0: 我这样问好像有点奇怪，因为你的年龄也在增长嘛，所以它一定会不一样。你那时候二十三岁，那你现在是二十
1: 三
0: ,三，哦，你现在是三十三，对，已经经过十年了。那你觉得有什么比较不一样的地方？嗯,嗯
1: ，我觉得很大一个不同是台湾的社会很多框架。说来很模糊又很哲学，框架到底是什么意思呢？我觉得对我来说最直接的解释就是人与人之间的期待跟互动，嗯、那个压力跟空间是非常非常小的。你跟你爸妈的关系，你跟职场的关系，你跟社会的关系，好像你自己一个人没有办法也是一个独立的个体啊、呃，必须要呃。感,感受别人感受，呃，想象别人对你的期待，然后理解，然后帮助，或者是，总会有很多互动跟网络的压力。但是我觉得在澳洲是完完全全没有这件事情。一是物理上我们就已经离家人很远了，二是还真的他奶奶的面人会期待你什么事情。澳洲人的个人界限非常非常分明，你做不好的决定，他们只会说：“哦，你可以再想想。”而不会说：“哦，这你这不好啦，我跟你说怎么样才好。”就是界限踩非常非常清楚，所以就不会有踩到你的地盘，或是不尊重你的任何想法的地方。工作上也是，生活上也是。所以，呃，在你有很大的空间可以长好自己想长的样子的时候，我觉得人会比较开心的。
0: 嗯，包容性
1: 。对，是的。
0: 有些人会说，呃，嗯，他们只要听到。嗯，就是个人界限，然后不会踩到我的地盘或者是你的地盘，不会踩到容易踩到我的点跟你的点。有些人听到就觉得，哈，好累哦。那我是不是应该要就是小心翼翼的去跟你们互动，跟你们相处啊？所以我有很多，我有几个客人没有很多，就是听到双鱼座他们都会怕，或者是天蝎座的女生，<笑>或者是
1: 水瓶座。他们就会怕怕的，啊、但也不用担心会踩到别人底线，因为底线是磨合跟经验出来的，对吧？对，这这个也是很多人问我的事情，就是澳洲人底线在哪里，讲话是不是要小心什么，或者小心翼翼，他们会不会因此不舒服、生气，觉得我很没礼或者是没礼貌、喔、等等的？但你没有事，你怎么知道别人底线在哪里？你最好可以先，就是走进去一个世界，然后就说：“我、喔、靠，他们底线就在这里哦、喔， 3 0公分。<笑>”你看、就是，是、嗯、比如说到二十九公分的时候想，我、哦、靠，好像他们有点不自在，那你就知道底线很近喽。好、哦，二十九点五公分，哦，后还没踩到二十九点八公分，哎、欸，还没踩到三十公分，它爆炸的时候，你就是我、哦、靠，底线在三十公分，那你就可以以后就可以知道，而且小心避免这些话题
0: 。嗯，应该是。嗯，亚洲教育的关系，所以亚洲人都会比较容易大惊小怪，可能踩到别人的线就会觉得啊，好可怕，好可怕，欸、那我应该要怎么做这
1: 样？欸、所以就会
0: 比较害怕去踩到别人的线
1: 。对、欸、我可刚同一个很好笑的故事可以跟你分享。嗯，欸、台湾人不是会说哦，呃,呃,呃你吃饱了吗？旅行还好吗？哦，你看起来气色很好哦，看起来圆滚滚的，就虽然不会说圆滚滚，就是哦，你知道你看起来。原呃，气色很好，这样。然后有一次，我主管去出出差，然后他说：“哎呦 ，Alex， 吃的不错哦。”然后就这一句话，<来>让他整个陷入宕机的状态。他可能当时在在想说，就是小剧场，想说：“呃，我是变胖了吗？他在 judge 我吗？他在批评我吗？”等等。因为澳洲人不会对别人外貌产生任何评价，你知道他们底线就是如此清清楚。你的事情论你事情，我不会 make。任何的 comment 或者是评论等等，所以当时我瘦的时候，我就看我主管档机，然后我就很很搞笑我是说，靠，又是一个文化差异是吗？我只想要说你看起来气色很好，看起来很 fresh， 如此而已，没有想到哦，然后就说哦是这个意思、哦，因为刚刚很冒犯哦，我就说哦不好意思，不是那个意思，然后就你知道那个界限踩完被安抚完，那也就没事了，人际关系就也没有那么难。嗯，嗯，但但蛮搞笑，就是呃，说到刚刚的界限，我觉得就是这样，就是呃，台湾界限很紧密，然后不太有界限，然后澳洲是很宽的，但是也不用因为这个很宽去限制自己，缩小自己，然后小心一点，你踩到了道个歉，不是你的本意，那那不就没事了吗？啊，你要继续踩线，踩到那个点爆了，你才知道别人底线在哪里。嗯、哦，对。
0: 嗯，这也是我需要学习的事情，也是你讲我才，因为我是不太不太能够感觉到别人的线在哪里嗯，好像也不太会去 care 别人的线，对，对，<楼>对，对，
1: 对，对，对，了
0: ，嗯，对，就要跟他讲一下，其实没有那个意思，嗯，对啊，不过这也是要训练，
1: <是>对，是，就是成功经验，我觉得也很重要，的信心都是每一个人的自信、信心跟底气，我觉得都、就是。成功的经验累积来的，你要是之前都是失败的经验，你可能在遇到同样的事情的时候，你就会害怕要死。但如果你在如此就在这里停止的话，没有再去尝试创造新的成功经验，比如说你踩到。呃，主管，我刚刚那例子的底线说，时候，你说靠，我错了，怎么办？我下次不要这样说，或者下次你问候别人的时候，就会特意小心。那这不是很自我限缩吗？应该是你知道你很失败的时候，你要努力想办法，死都要创造出一个成功经验，因为只有你成功了之后，你才会更有底气跟信心，可以知道这件事情怎么经营下去。所以在澳洲，我觉得在每一个 aspect、每一个层次、每个生活面向里面，都要努力的，呃，不小心意翼,翼的，很大胆的去做很多尝试。尝试之后了，你有信心了，你就会更有对这个地方的理解。嗯，这个地方来说是好像很，好像很哲学，但它其实就是很不一样的文化。嗯，台湾真的
0: 很，嗯，很。比较集中，比较相似，所以很多人都说在。嗯、不过有些人就是就因为我在徒步环岛的时候有我有遇到几个都是从澳洲回来的，因为他们都澳洲回来，嗯、所以比较可以去接待我这样的、嗯、的旅人。对。然后他们都说在澳来澳洲到澳洲一个人去澳洲是一件没有很难的事情，因为文化有差异，然后价值观就是也不会有人。去管你，然后因为呃人种不一样，所以你会感觉做什么事情好像都非常自在。嗯，所以我那时候在台湾徒步环岛的时候，他们都说我觉得在台湾旅行更难呢，嗯、因为我在徒步环岛的时候，每一天都会有长辈、跟同辈、晚辈，不管是什么年纪的人都会问我。那你不用上班吗？那、嗯啊、你不用赚钱吗？嗯、那你之后的计划呢？嗯、那你爸爸妈妈都不会担心吗？嗯、那你为什么要做这种事情？都是始终是皱着眉去问你这个问题。嗯、那皱眉，你就会感觉被质疑嘛。嗯、所以在这72天，我每一天每一个人，我都在回答这些问题。但是在徒步环岛之前，我没有在想为什么我要做这件事情。我只是最初就是那时候有、嗯、呃。很讨厌人类，所以我想要把自己送出去，嗯、去跟人类讲话，然后用我的技能去跟他们对话。嗯，然后我就只是这一个原因而已。嗯、<後>结果我们还在
1: 旅途中，一直被 challenge， 说为什么你要做这件事情？为什么？就还<對>很困惑，对吧？对，所以我就在想，对啊，我为什么
0: 、哦？我一定要做这件事情吗？徒步，我就真的只能徒步吗？他们就会说，那你有没有搭便车？啊，你有搭便车不行啊，你都要用走的嘛！啊、我靠，后面写徒步环岛，我好像就在教功课。嗯，然后但是他们每一次的发问，就会再重新帮我整理，重新帮我重新设定我的状态是怎么样，所以我就再重新带着那个设定，嗯、再继续走每一天的十五公里
1: 。但这,这也是蛮有趣的，对吧？就是他们问你，不代表是。呃，你这样做是不对，不在正轨上，或是很新、很奇异、很特立独行的，而只仅仅是你们就是有我们这些人类超出了普通人的想象。所以他问问题的时候，他只是在厘清他自己的部分，他没有想要跨过去我们的部分。嗯，对。但是我们最先感受到，就
0: 会觉就,就会觉得，哦，我很特立独行。對,对。然后你做就是非常规的事情。你真的可以这样吗？你确定吗？你确哦、喔，你真的可以吗？你抛下这些东西，你可以吗？<笑>你不用帮他们讲话，他们就真的是这种意思啊！一刚开始，<的>对，<的>但他们其其实深处是那样，<的>但也也要看这个人这是不是真的感觉得到，他真的是想要问他自己的疑惑吗？<對>还是他真的在指引你？有些人可能觉察力比较低的话，可能就会觉得我就是在指引你啊，嗯、你这样做不对啊，嗯、因为他也是受过这些，<是>呃。规则去维持他的<當>对生活，所以他也是很辛苦的去维持这个规则。<對>他看到破坏规则的人，就会觉得很害怕。对，但是还是会有新鲜感，因为他们的心中小小火苗还是在。对
1: ，小火苗。对
0: ，所以他会想要透过这些问句去问：真的可以这样吗？欸、那就要看日后怎么发酵这个小小火苗。对，对
1: 。最后，哈，我觉得好像很短。最后。啊，问你的问题是，为什么你会想要在澳洲长待下来呢？然后，跟抒、so、发你在澳洲最大的挫折是什么
0: ？为什么我想要在澳洲长待下来？好，我本来是设定一年，五到八年这个想法形成是，我觉得要整合三观，因为我有很多朋友来澳洲之后回去台湾，台湾环境、台湾家人、台湾朋友。台湾价值观，他们会有泄气，他们会有泄气的感觉。嗯，所以我觉得我需要五到八年去整合自己，够坚强、够坚定的澳洲状态，然后再回台湾。嗯、然后
1: 你说第二个问题是什么？挫折呢？手法？我知道你才来四三四个月，但是有没有很怀疑人性或是很晃动的时刻，可以跟大家分享
0: ？嗯、哦，我会把我头发全部剃掉。我现在上班的职场上，我感觉到没有被重视，这是我自己感觉的。因为中国人他们会大部分，我说大部分哦，就是他们讲话比较直接，表达比较直接，他们感觉到什么就会去表达。
1: 剃完光头，对他们对对他们来说有权威的塑造感，有事情也有。
0: 我觉得我现在这次剃光头，有点像我胸前刺青的这种感觉，刚生设计师的感觉，蛮
1: 聪、嗯、明的呀，就是不用解释什么，但就是为了喂喂养人类他们的无知，他们若觉得一个人的，他们若觉得很简单的懒惰，觉得一个人的外貌可以代表他很多事情，哇，那你就剃吧，那你就吃吧，<笑>很懒，对，很懒的，所以这是一个挫折嘛？你觉得就是,是、呃在中国，尤其客户面前没有被重视
0: ，是这是一个挫折
1: 。对、嗯、自我
0: 质疑，对我来说就是一个挫折。我非常不喜欢自我质疑，嗯、现在自我质疑的这个洞这么久，所以我就直接剃掉我头发。嗯嗯、剃掉之后，哎、欸，得到回馈，很好。嗯，他们因为他们不敢做嘛，那就像徒步环岛一样。那就像可能刺青一样
1: ，不敢刺
0: 青，不敢徒步环岛，嗯、然后不敢去让自己的小虎苗变大一点点的人，嗯、就会去看。哎呦，你这个人不得了、哦。嗯，那他们就会有，就是可能会爬升到一个状态来跟你讲话。我就会感觉，嗯，平行线了。OK，OK、OK, OK 嗯。嗯
1: 嗯蛮聪明的，我喜欢。嗯，赞，赞。还有其他挫折吗
0: ？呃，应该就人跟人之间吧。就像我觉得我比较不太会闲聊，虽然说你说这个 podcast 是闲聊，可是我觉得这个闲聊一般人闲聊应该不会聊这些东西。
1: 嗯，但这件事情一直在澳洲职场被重复发生，因为澳洲人不会聊很不太擅擅喜欢聊很深，因为他们觉得比较私密，但是也不代表我不可以跟他们聊。所以我看到那个界限 again， 他们的舒适圈就是不太聊。然后到那些什么屁话啊，天气啊，今天的呃 traffic 好不好啊，怎么怎么的。然后我也在慢慢抽他们底下，现在抽得蛮成功的。我们每一个人，对，感觉每一个人都对我的时候是非常非常非常开放，而且只有对我。然后我我在意我喜欢那些很深的心灵话题，他们也默默很喜欢，而且也之后会主动跟我提起他们的难过，他们的呃挫折什么的。所以这个我可以理解，我觉得。嗯， um, 人跟人的交往，还有就你旁边围绕什么人这件事情，是需要一点啊压、um, uh, 力跟空间跟时间去磨合它的，可能会挫折一阵子。我觉得
0: ，嗯，对，嗯、所以所以可能也也是因为这样，这个挫折就会让我忘记吧。最主要应该就是我想要被看见，嗯、然后就是被放在同一条线上。
1: 嗯，中国人的，我觉得他们的话题界限蛮清楚的，他们不太像台湾这么相信彼此，信任对他们来说是很很大的、很大的一个点。人太多了嘛，小时候长大环境就没有那么单纯善良，所以他们对人不会这么开放的
0: 。对，可是来这边，你其其实可以感觉到他们人很好。而且也很大方，是可是那些比较深的地方，<對>他们好像就比较不擅长
1: ，对，也不太对，不太自在。嗯、但 again， 这不代表你不可以戳他们底线，因为它是他们的形状，只是他们现在的形状。对于每一个人的样子都会变的，搞不好你让他们觉得很舒服，他们也很其实很愿意或者有兴趣跟你谈这些话题。嗯、但是 anyway， 我们今天就到这里哦、喔，不然我剪剪这个剪剪辑会剪到出痧。<Yeah. S 1> 感谢阿莫进人参与，<笑>我们跟大家说个拜拜吧。谢谢，拜拜
0: ，谢谢拜拜大家，拜拜
1: ，拜拜。